0: El cambio climático es un problema en el cual todos estamos envueltos y necesitamos trabajar para encontrar una solución. Lo que comenzó como unas suposiciones llegó a convertirse en una certeza científica. Pero, ¿cómo llegamos a estas conclusiones? ¿Cuántas mentes tuvieron que pasar por estas ideas para que finalmente se creara toda una rama de ciencia cuyo propósito es nada más y nada menos que salvar nuestro planeta? Soy Patricio Valderrama, así comenzamos la temporada 2022 de Terramotus, ¡Bienvenidos! El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas. Algunos ejemplos de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio, por ejemplo. El desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. Los vertederos de basura son una fuente importante de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre las principales emisiones. La historia de la ciencia del cambio climático se inició a principios del siglo XIX, cuando se sospechó por primera vez de las épocas glaciares y otros cambios naturales en el paleoclima, y se identificó el efecto de invernadero natural. A finales del siglo XIX, los científicos ya argumentaron que las emisiones humanas del efecto invernadero podrían cambiar el clima, pero los cálculos fueron cuestionados. Muchas teorías del cambio climático estaban más avanzadas, involucrando fuerzas que iban desde el vulcanismo hasta la variación solar. En los años 60, el efecto del calentamiento atmosférico producido por el dióxido de carbono se hizo cada vez más convincente. Aunque algunos científicos también apuntaron que las actividades humanas en la forma de aerosoles atmosféricos, por ejemplo la contaminación, podrían también tener un efecto de enfriamiento. Durante los años 70, la opinión de los científicos estaba cada vez más a favor de los puntos de vista del calentamiento. Para los años 90, como resultado de las mejoras de las fidelidades en los modelos matemáticos informáticos y del trabajo observacional que confirmaba la teoría de Milankovitch de las épocas glaciares, se llegó al consenso de que el efecto invernadero estuvo involucrado en la mayoría de los cambios climáticos y que las emisiones humanas traían serios problemas del calentamiento global. Primero conoceremos los cambios en los paleoclimas o climas antiguos, junto con las teorías de sus causas en el siglo XIX. Luego conoceremos los primeros cálculos del cambio climático inducido por el hombre para finalmente conocer la historia de nuestro cambio climático en cómo éste llega hasta nuestros días. Ahora veamos cómo fueron los cambios del paleoclima y las teorías de sus causas en el siglo XIX. Desde los tiempos antiguos, se sospechaba que el clima de una región podría cambiar a lo largo del curso de los siglos. Por ejemplo, Teósfrato, un pupilo de Aristóteles, planteó que el desagüe de los pantanos había hecho que una localidad en particular más susceptible a la congelación, y especuló que los suelos se hacían más calientes cuando la deforestación de los bosques los exponía a la luz solar. Los académicos del Renacimiento y de épocas más recientes vieron que la deforestación, la irrigación y el pasto habían alterado los suelos alrededor del Mediterráneo desde tiempos antiguos. Ellos pensaron que era verosímil que las intervenciones humanas hayan afectado el clima local. El cambio más llamativo vino en los siglos XVIII y XIX, manifestándose dentro de un solo periodo de vida, la conversión del este de Norteamérica de bosques a tierras de cultivo. Para inicios del siglo XIX, muchos creyeron que la transformación estaba alterando el clima de las regiones, probablemente para mejor, cuando los granjeros tomaron las grandes llanuras, se les había dicho que la lluvia sigue al arado. No todos estuvieron de acuerdo. Algunos expertos reportaron que la deforestación no solo causaba que la escorrentía se diera más rápido y causar inundaciones inútiles, sino que reducía la cantidad de lluvia en sí. Algunos profesores europeos, atentos a alguna prueba de que sus naciones eran más sabias que las otras, aclamaron que los orientales del antiguo cercano oeste habían convertido descuidadamente sus tierras exuberantes en desiertos empobrecidos. Mientras tanto, Agencias nacionales del clima habían comenzado a compilar masas de observaciones confiables de temperatura, precipitaciones y similares. Cuando las cifras fueron analizadas mostraron muchas subidas y bajadas, pero un cambio constante no se vio a largo plazo. Para finales del siglo XIX, la opinión de los científicos había cambiado decisivamente en contra de cualquier creencia de que la influencia humana podría afectar el clima. Considerando los efectos regionales, Pocos imaginaban que los seres humanos podrían afectar el clima del planeta entero. Antes del siglo XVIII, los científicos no habían sospechado que los climas prehistóricos eran diferentes a los del periodo moderno. A finales del siglo XIX, los geólogos hallaron evidencia de una sucesión a escala temporal geológica con cambios de clima. Había varias teorías compitiendo para explicar el origen de estos cambios, y James Hutton, cuyas ideas de cambio cíclico por un largo periodo de tiempo fueron posteriormente conocidas como uniformismo, estaba entre aquellos que hallaron signos de actividad glacial pasada en lugares muy calientes para los glaciares actuales. En el mismo periodo general que los científicos sospecharon por primera vez el cambio climático y la glaciación, Joseph Fourier, en 1824, encontró que la atmósfera de la Tierra mantenía al planeta más caliente de lo que sería el caso de que estuviese vacío, e hizo los primeros cálculos del efecto del calentamiento. Fourier reconoció que la atmósfera transmitía ondas de luz visible de manera eficiente a la superficie de la Tierra. La Tierra luego absorbe la luz visible y emite radiación infrarroja como respuesta, pero la atmósfera no transmite la radiación infrarroja de manera eficiente, lo cual, por lo tanto, incrementaba la temperatura de la superficie él también cuestionó que las actividades humanas pudieran influenciar el clima aunque principalmente se enfocó en el cambio de los usos de suelo John Tydal Pasó un paso más allá del trabajo de Fourier cuando investigó la absorción de la radiación infrarroja en diferentes gases. Encontró que el vapor de agua, hidrocarburos como el metano y el dióxido de carbono bloquean fuertemente la radiación. Algunos científicos sugirieron que la glaciación y otros grandes cambios del clima eran debido a los cambios en la cantidad de los gases emitidos por el vulcanismo. Pero eso era una de las tantas causas posibles. Otra posibilidad notable era la variación solar Los cambios en las corrientes oceánicas Podrían explicar también muchos cambios climáticos Pero cambios a lo largo de millones de años La elevación y descenso de las cadenas de montañas Podrían cambiar los patrones de los vientos Y las corrientes oceánicas O quizá el clima de un continente no cambiase en absoluto Sino que variase su temperatura Debido al desplazamiento del polo norte magnético Había multitud de teorías Por ejemplo, a mediados del siglo XIX James Croll publica los cálculos de cómo las fuerzas gravitacionales del Sol, la Luna y otros planetas afectan sutilmente el movimiento y orientación de la Tierra. La inclinación del eje de la Tierra y la forma de su órbita alrededor del Sol oscila gradualmente en ciclos que duran decenas de miles de años. Durante algunos periodos en el hemisferio norte, recibía ligeramente menos luz solar durante el invierno de la que obtendría durante otros siglos. La nieve se acumularía reflejando la luz del sol y conduciendo hacia una glaciación autosostenible. La mayoría de los científicos, sin embargo, hallaron las ideas de Kroll y toda la teoría del cambio climático poco convincente. Cambiamos de siglo, a finales de los años 1980, el científico estadounidense Samuel Pierpoint Landley había intentado determinar la temperatura de la superficie de la luna, midiendo la radiación de infrarrojo que sale de la luna y llega a la tierra. El ángulo de la luna en el cielo, cuando un científico tomó una medida, determinó cuánto CO2 y vapor de agua la radiación de la luna tenía que atravesar para llegar a la superficie de la tierra, dando como resultado medidas más débiles cuando la luna estaba baja en en el cielo. Este resultado fue poco sorprendente, dado que los científicos conocían el espectro de absorción desde hacía décadas atrás. Un científico sueco, Svante Arrhenius utilizó la observación de Landley sobre la absorción aumentada de infrarrojo sobre los rayos lunares pasaban a través de la atmósfera en un ángulo bajo, encontrando más dióxido de carbono para estimular un efecto de enfriamiento atmosférico a partir de una disminución futura del CO2. Él se dio cuenta de que la atmósfera más fría retendría menos vapor de agua, otro gas de efecto invernadero, y calculó el efecto de un enfriamiento adicional. También se dio cuenta de que el enfriamiento aumentaría la nieve y la cubierta de hielo en altas latitudes, haciendo que el planeta reflejase más luz solar y así promover el enfriamiento, como James Kroll habría propuesto. En general, Arrhenius calculó que disminuyendo el CO2 a la mitad sería suficiente para producir una glaciación. Además calculó que una duplicación del CO2 atmosférico daría un total de calentamiento de 5 a 6 grados Celsius. Mientras tanto, otro sueco, Arvid Humboldt había estado intentando cuantificar fuentes naturales de emisión de CO2 con el propósito de entender el ciclo del carbono global. Él encontró que la estimación de la producción de carbón de fuentes industriales en los años 1890, los cuales se basaban principalmente en la combustión de carbón, eran comparables con la de las fuentes naturales. Arrhenius vio que esta emisión humana de carbono llevaría finalmente al calentamiento. Sin embargo, debido a la tasa relativamente baja de producción de CO2 en 1896, Arrhenius pensó que el calentamiento global tomaría a miles de años y suponía que sería beneficioso para la humanidad. Entramos al siglo XX y aquí es cuando con el avance de la ciencia los estudios científicos se vuelven cada vez más claros y el uso de la espectrometría y otros métodos comienzan a confirmar nuestro mayor temor. Pero de eso hablaremos después de los anuncios de nuestros gentiles auspiciadores. ¿Te interesa el mundo de la bolsa de valores y las acciones? Aprende realmente lo que es el trading y no caigas en estafas financieras. En T4T Academy nos dedicamos a educarte para que tengas éxito en los mercados financieros. Informes en arroba T4T Academy es T4T Academy o al WhatsApp 951-308-806. ¿Quieres ventanas seguras en caso de sismos y que a la vez te reduzcan la humedad y el ruido molesto del exterior? Contacta a Vitro Pro. Te brindan el mejor servicio de ventanas europeas de PVC. Decora, mejora y da mayor confort a tu hogar con ventanas termoacústicas. Ubícanos en Instagram como arroba vitroproperú o al teléfono 985-880-138. Volvamos a lo nuestro. Entre el año 1900 y 1950, los cálculos de Arreyus fueron puestos en disputa y subsumetidos dentro de un amplio debate sobre si los cambios atmosféricos habrían causado las edades de hielo. Intentos experimentales para medir la absorción de infrarrojo en el laboratorio parecieron demostrar pequeñas diferencias como resultado del incremento de los niveles de CO2, y también hallaron una coincidencia significativa entre la absorción por CO2 y la absorción de vapor de agua, todos los cuales sugirieron el incremento de las emisiones de dióxido de carbono tendrían un pequeño efecto climático. Estos primeros experimentos resultaron posteriormente ser insuficientemente precisos, dada la instrumentación de la época. Muchos científicos también pensaron que los océanos absorberían rápidamente cualquier exceso de dióxido de carbono. Ojo con este dato. Para 1950 y 1960 la preocupación crece. Una mejor espectrografía en los años 50 demostró que el CO2 y las rayas de absorción del vapor de agua no se traslaparon totalmente los climatólogos también se dieron cuenta de que poco vapor de agua estaba presente en la parte superior de la atmósfera. Ambos acontecimientos demostraron que el efecto de invernadero del CO2 no se podría contrarrestar con el vapor de agua. En 1955, el análisis de los isótopos de carbono 14 demostró que el CO2 liberado por los combustibles fósiles no era absorbido inmediatamente por el océano. ¡Ojo! En 1957, una mejor comprensión de la química de los océanos llevó a descubrir que la capa superior Superficial del océano tenía una capacidad limitada de absorción de dióxido de carbono. A finales de los años 50, más científicos argumentaban que las emisiones de dióxido de carbono podrían ser un problema e incluso algunos proyectaban, en 1959, que para el año 2000 los niveles de CO2 habrían aumentado en un 25%, causando efectos potencialmente radicales en el clima. En el año 1960 se demostró que el nivel de CO2 en la atmósfera se estaba elevando realmente, tal como Revelé lo había predicho. La preocupación aumenta año tras año debido al aumento de la curva de Kiel que refleja la concentración de CO2 en la atmósfera. En los años 60, la contaminación en aerosol, el smog, se había convertido en un problema local serio en muchas ciudades, y algunos científicos comenzaron a considerar si el efecto del enfriamiento de las partículas en suspensión podría afectar las temperaturas globales. Los científicos no estaban seguros si predominaría el efecto de enfriamiento de las partículas contaminantes o el efecto de calentamiento de las emisiones de gas invernadero. Pero de todas formas, se comenzó a sospechar que las emisiones humanas podrían ser perjudiciales para el clima del siglo XXI. Llegamos a los años 70. El tema del calentamiento está prácticamente cerrado. A principios de los años 70, la evidencia de que los aerosoles estaban aumentando por todo el mundo llevó a advertir sobre la posibilidad de un enfriamiento severo. Mientras tanto, la nueva evidencia de que el momento en el que se produjeron las edades de hielo fue determinado por ciclos orbitales previsibles, sugirió que el clima se enfriaría gradualmente durante miles de años. Sin embargo, durante el siglo siguiente, una visión general de la literatura científica a partir de 1965 hasta 1979 demostraba que siete artículos predecían el enfriamiento y 44 el calentamiento. Muchos otros artículos sobre el clima no hicieron ninguna predicción. Los artículos que predecían el calentamiento fueron citados mucho más a menudo en la literatura científica posterior. Varios paneles científicos a partir de este periodo concluyeron que se necesitaba más investigación para determinar si el calentamiento o enfriamiento eran probables, lo que indicaba que la tendencia en la literatura científica no había llegado a un consenso todavía. Pero los principales medios de comunicación de ese entonces exageraron las advertencias de la minoría, que predecía un enfriamiento inminente. Por ejemplo, en 1975, la revista Newsweek publicó una historia que advertía sobre «signos inquietantes de los patrones del clima de la Tierra han comenzado a cambiar». El artículo continuaba indicando que la evidencia del enfriamiento global era tan contundente que los meteorólogos tenían dificultades para mantenerse al día con ella. El 23 de octubre del 2006, Newsweek publicó una actualización que indicaba que habían estado, y leo textualmente, terriblemente equivocados sobre el futuro a corto plazo. La evidencia del calentamiento global aumentaba. Antes de 1975, habían desarrollado un modelo global del clima tridimensional que proporcionó una representación casi exacta del clima de la época. El doble de la cantidad de CO2 en el modelo de la atmósfera daba como resultado un aumento de 2 grados Celsius aproximadamente en la temperatura global. Varias otras clases de modelos en computadora dieron resultados similares. Era imposible hacer un modelo que mostrara algo que se asemejaba al clima actual y no obtener un aumento en la temperatura cuando se incrementaba la concentración de CO2. La Conferencia Mundial sobre el Clima de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, celebrada en Génova en 1979, concluyó que, abro comillas, Parece razonable que la cantidad creciente de dióxido de carbono en la atmósfera puede contribuir al calentamiento gradual de la atmósfera baja, especialmente en latitudes más altas. Es posible que algunos efectos de escala regional y global se puedan percibir antes del final del siglo y llegar a significativos antes de la mitad del siglo siguiente. Cierro comillas. Los años 1980-1988 comienza a lograrse un consenso. A principios de los años 80, la ligera tendencia al enfriamiento que ocurrió entre 1945 y 1975 se detuvo. La contaminación de aerosol había disminuido en muchas áreas debido a la legislación y a los cambios ambientales en el uso de los combustibles, y llegó a estar claro que el efecto del enfriamiento de los aerosoles no iba a aumentar sustancialmente, mientras que los niveles del dióxido de carbono aumentaban progresivamente. En 1973 se hizo especulaciones respecto a que los clorofluorocarbonos, CFC, podrían contribuir al calentamiento global. Para 1975, se descubrió que una molécula de CFC podría ser 10.000 veces más eficaz absorbiendo la radiación infrarroja que una molécula de dióxido de carbono, lo que convertía a los CFC en las sustancias potencialmente importantes a pesar de sus bajas concentraciones en la atmósfera. Mientras que los primeros trabajos que trataban sobre los CFC en su mayoría se concentraron en el papel de estas sustancias en la de la capa de ozono, para el año 1985, varios científicos demostraron que estos, junto con el metano y otros gases, podrían tener un efecto casi tan importante en el clima como el aumento del CO2. En otras palabras, el enfriamiento global llegaría dos veces más rápido de lo que se esperaba. En junio de 1988, Hansen hizo una de las primeras evaluaciones de que el calentamiento causado por el hombre ya había afectado considerablemente el clima global. Poco después, en la Conferencia Mundial sobre la Atmósfera Cambiante, Implicaciones para la Seguridad Global, reunió a cientos de científicos y otras personas interesadas en Toronto. La conferencia concluyó afirmando que los cambios en la atmósfera debido a la contaminación humana, leo textualmente, representan una amenaza importante a la seguridad internacional y están teniendo ya consecuencias dañinas sobre muchas partes del globo terráqueo. Y declararon que en el 2005 el mundo debe disminuir sus emisiones a un 20% por debajo de los niveles de 1988. Ahora, en el periodo moderno, tanto las Naciones Unidas como la Organización Mundial de Meteorología le están dando seguimiento a la conferencia del año 1985 y entre otras reuniones. En el año 1988, la OMM creó el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Este continúa su trabajo hasta la actualidad y publica una serie de informes de evaluación. Los procesos científicos durante este periodo se discuten en artículos en cada actualización de los informes de evaluación. La NASA, en el 2015 midió la evolución que ha tenido el dióxido de carbono en la atmósfera terrestre desde hace 650 años en el pasado hasta 1950. Este ha sufrido siete ciclos de avances y retrocesos. Según estos datos, hasta hoy nunca se había acumulado tanto dióxido de carbono en la atmósfera al haber alcanzado ya más de 400 partículas por millón. Esta cifra muestra que hace 450.000 años la concentración de CO2 era de 282 partículas por millón. El día que grabo este episodio, 12 de agosto del 2022, la concentración es de 418.90 partículas por millón. Sin embargo, es gracias al cambio climático que los humanos vivimos en la Tierra, ya que el fin de la última edad de hielo, hace 7.000 años, fue la que marcó el comienzo de la era climática que ha posibilitado el desarrollo de la civilización humana. La mayoría de estos cambios climáticos ha sido debida a variaciones de la órbita terrestre, que han ido modificando la cantidad de energía solar que recibe nuestro planeta. La mayor parte de la subida tan rápida de la temperatura actual ha estado inducida o producida por los seres humanos, muy especialmente a partir de 1880 como lo hemos visto. Pero la fase de mayor recalentamiento de la atmósfera comenzó en 1970, siendo sus años más cálidos a partir de 1981 y estando los últimos 12 años entre los 10 más calurosos de la historia, aunque entre el 2007 y el 2009 disminuyó el calor de forma inusual, sin embargo la temperatura de la superficie de la Tierra volvió a aumentar y continúa aumentando sin parar. En este último siglo, el nivel del mar subió 17 centímetros, pero ahora sigue subiendo a una velocidad mucho mayor. Por ejemplo, entre el 2002 y el 2006, Groenlandia perdió 250 kilómetros cúbicos de hielo y la Antártida otros 152 kilómetros cúbicos, y hoy continúan perdiéndolo a un ritmo todavía superior. Los glaciales están reduciendo rápidamente su tamaño en todo el mundo, desde los Alpes al Himalaya, desde los Andes a la rocosas y desde Kenia a Alaska. Y además, la acidez de la superficie de los océanos ha aumentado ya un 30%, a pesar de que la superficie de los océanos está absorbiendo hoy más de 2.000 millones de toneladas de óxido de carbono al año, y no es suficiente. No hay tiempo que perder para aplicar políticas eficaces, cuanto antes, para evitar un riesgo de omisión grave. No hay que olvidar que los efectos invernaderos que se descubrieron en 1824 se demostraron en laboratorio en 1859 y se cuantificaron en 1896, y que el término del calentamiento global es de 1975. Según los economistas, no hay tiempo que perder, ya que utilizar la atmósfera como alcantarilla de emisiones de carbono no es ni económico ni ético y es muy peligroso. Es hora de actuar. No solo un error de omisión, sino también de comisión e incluso de ceguera voluntaria. Nos está llevando a un planeta inhabitable. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Terramotos. Nos encontramos el siguiente miércoles con otro episodio. No te olvides de ubicarnos en nuestras redes sociales como arroba Radio en Twitter. Comparte este episodio con tus amigos que todavía creen que el cambio climático no existe. Créeme, les harás un gran favor. Pronto se vienen sorteos y varias sorpresas, pero hasta entonces, que la ciencia nos proteja.